0: Soyez au cœur de l'info sur VOA. Le monde
1: féminin. 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 féminin.
0: Nous sommes avec Joëlle Billet, présidente du Comité des femmes entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie et Congo-Canada, vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, coach en création d'entreprises et candidate à la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au féminin de VEWA Africa.
1: Bonjour et merci de l'invitation.
0: Votre parcours professionnel est polyvalent. Vous avez occupé plusieurs postes sur de courtes périodes. Est-ce que c'est une stratégie de développement personnel de votre part Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer brièvement les grandes lignes de ce parcours
1: donc euh, j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste à la télévision nationale, même j'oublie, j'ai plutôt commencé à la télévision, certes comme présentatrice du loto. Puis j'ai été repérée par le directeur des informations qui voulait que je commence à travailler au service de la rédaction. Mais en même temps, j'étais à l'université, donc j'ai poursuivi mes études tout en commençant petit à petit à me faire ma petite place à la télévision. J'ai commencé à présenter non pas directement la grande édition du journal télévisé, mais c'est ce qu'on appelait nous à l'époque « les nouvelles en bref ». Et de temps en temps, je prenais aussi une petite tranche dans le journal de 20 heures où je venais en co-animatrice. Puis je suis allée en Belgique où j'étais à la rédaction internationale du JT et après ça, j'ai été pour TV5. En France, CFI, je faisais la voix off et Radio France Internationale où je faisais Tropique Santé de l'édition Afrique. Essayé dans les assurances, j'étais dans les banques, j'étais dans la télécommunication. J'ai travaillé en Afrique du Sud, je me suis remise à la télévision et je présentais dans une chaîne francophone une émission économique. Puis je suis rentrée au Congo, les Nations Unies d'abord, communication humanitaire, puis je suis allée faire de la communication commerciale. Ensuite, je me suis orientée vers la communication beaucoup plus institutionnelle avant de monter mon entreprise où je me suis mise dans les relations publiques, la communication. Je me suis retrouvée affiliée à la Fédération des entreprises du Congo où en tant que vice-présidente, bien sûr, j'ai eu à coordonner et à superviser pas mal de métiers des femmes à travers les femmes que j'encadrais justement. Puis je suis passée à conférencière et ça a vraiment été un bel enrichissement pour moi, un très bon passage de développement personnel et j'en suis vraiment satisfaite.
0: dossier de candidature à la présidentielle n'a pas été retenu par la CENI dans un premier temps. Vous avez eu recours à la Cour constitutionnelle et celle-ci a ordonné à la CENI de vous inscrire sur la liste des candidats retenus. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé
1: donc je me suis présentée à l'heure de rendez-vous, 10h 30 et il me manquait un document. La première fois où le contrôle de mon dossier a été fait, je suis retournée retrouver ce document au niveau de l'administration. Ensuite, quand je reviens la seconde fois, c'est alors qu'ils se rendent compte qu'il me manque l'extrait de casier judiciaire alors que je disposais de la pièce qui justifiait que les démarches ont été entamées et que les frais destinés à l'État étaient aussi payés. Donc j'avais mon attestation de paiement, mais je n'avais pas le dossier physiquement. Et pour la CENI, ceci constituait donc une pièce manquante qui faisait de moi un candidat non éligible. Et sur ce, je me suis montrée indignée parce que juste avant moi, il y avait un candidat qui, lui, n'avait même pas sa carte d'électeur lorsqu'il est arrivé à la CENI. Et ce candidat a bénéficié d'une faveur, celle de voir son dossier non seulement réceptionné, mais dossier pour lequel il a dû sur place, séance tenante, récupérer sa carte d'électeur, on lui en a fait faire une autre, et rendre ainsi son dossier complet. Et moi qui arrivais juste après avec la preuve que la pièce qu'il demandait se trouvait dans les services, dans l'administration, ils ont refusé ma demande et c'est ce qui m'a permis très vite de faire ce recours vis-à-vis -vis de la Cour constitutionnelle. C'est en toute transparence et équité qu'ils en sont arrivés à déterminer, à considérer mon dossier recevable et fondé. Donc je considère cet épisode comme étant derrière moi. Parce que candidate, je le suis à part entière et je veux travailler pour que demain je sois alignée, en tout cas avec toutes les chances de mon côté, au même titre que les autres candidats.
0: Pourquoi vous lancez-vous dans la politique et pourquoi vous attaquez-vous directement à la présidentielle
1: Je me lance en politique parce que lorsque je regarde l'état du Congo, celui dont j'ai hérité de mes aïeux, je peux vous dire que je suis triste. Ce pays ne mérite pas l'état dans lequel il est. Quand on voit la mégestion, la mauvaise gouvernance, lorsque l'on voit combien les populations sont abandonnées à leur sort, combien l'arrière-pays du Congo est dans un état d'abandon, de non-droit, des enfants qui vont à l'école dans de très mauvaises conditions, Lorsque je regarde la déliquescence de notre armée, les porosités de nos frontières, le pillage systématiquement de nos minerais au sud et au vu, pour ne pas dire avec la complicité de nos autorités, je me suis dit qu'il est temps d'assainir la classe politique. Alors vous voulez savoir pourquoi j'ai attaqué directement les présidentiels Simplement parce que j'estime qu'en tant que député, lorsqu'on n'appartient pas à une majorité, sa voix n'est pas entendue. En tant que sénateur, quand on est Congolais, on sait comment se font élire nos sénateurs. Je ne veux plus que l'on parle corruption dans mon pays. Le seul moyen pour moi de faire entendre la nouvelle offre politique que je porte était de candidater à la magistrature suprême. Et je n'ai pas eu peur de le faire.
0: Sur 26 candidats, seulement deux femmes en lice pour la présidentielle en RDC, qu'est-ce que cela vous inspire
1: Que nous soyons que deux femmes à candidater à la présidentielle, c'est quelque chose qui me désole énormément. Ça me rend triste parce que je me dis le Congo qui consacre une parité dans sa constitution. Ce pays où les femmes sont émancipées depuis les années 60, elles ont droit à la parole. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait un taux quasi nul en termes de participation des femmes Ont-elles failli par des motivations je peux le comprendre, les hommes leur laissent très très peu de place dans les partis politiques. Il y a un plafond de vert, les femmes sont reléguées à des postes au sein des partis qui sont très souvent celui d'animation, directrice d'animation, de protocole, de ligue des femmes. Et les plus chanceuses s'occupent de la trésorerie, mais souvent c'est des postes réservés aux hommes. Ça me rend triste parce que je réalise qu'au sein des partis politiques, les hommes ont accepté de devoir payer leur participation aux élections plutôt que d'en être exonérés par le simple fait qu'ils auraient zébré leur liste. Ça veut dire avoir des listes hommes-femmes, hommes-femmes alignées pour les différentes échéances donc je n'en suis pas fière. Il faudrait qu'on dise haut et fort que nous sommes des femmes prêtes à occuper des postes de décision, des postes de leadership. Pourquoi est-ce que les femmes, en les relègueraient alors qu'en même temps dans la vie active, elles sont les premières au devant de tout
0: La présidentielle congolaise est passée à un seul tour. La course est donc serrée d'emblée. Les tractations sont donc de mise pour éventuellement concentrer les efforts d'alignement sur certains candidats en particulier. Auriez-vous déjà une idée claire de votre positionnement
1: pour l'instant, je ne vais pas dans la dynamique de me mettre avec qui que ce soit. Il existe bien sûr des alliances qui se font à un certain moment, mais pour l'instant, non. Je suis candidate. Il faut déjà me laisser savourer. Hein. Je prends à peine la mesure de l'affaire. et Je vais battre campagne en attendant d'écouter un programme suffisamment satisfaisant, suffisamment globalisant, c'est-à-dire prenant en compte les vraies préoccupations des Congolais. Et c'est en ce moment-là, c'est réellement, je sens que la personne a beaucoup plus de chances que moi de passer, c'est autour ou à côté de cette personne-là que je m'alignerai.
0: le sentiment que les femmes politiques ou les femmes d'affaires comme vous qui se lancent dans la politique sont traitées sur un même pied d'égalité que les hommes du même niveau que vous. Pouvez-vous citer éventuellement des exemples ou anecdotes en lien avec cet aspect c'est vrai que
1: lorsqu'une femme occupe un poste de responsabilité, elle a certainement un certain respect, mais qui se perd très vite. À la première incartade, Donc, dès que celle-ci commet la moindre petite bourde, elle est sévèrement sanctionnée par les hommes. Et sur ce point de vue-là, je peux prendre l'exemple rien que de Mme Mabunda, qui a été présidente du Parlement. Elle a subi la foudre des hommes parce qu'il lui est arrivé de ne pas marcher comme les hommes auraient voulu qu'elle le fasse au sein de l'hémicycle. Et ça lui a valu évidemment sa déchéance, ça lui a valu son poste. Mais je pense qu'on peut continuer à s'affirmer, car en tant que femme, il y a aussi cette capacité de transcender, et de se rasseoir exactement là où et dans la position qu'on voulait se voir occuper.
0: Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes. Que pourriez-vous dire sur votre base électorale en tant qu'indépendante La connaissez-vous et pouvez-vous la quantifier ou la qualifier
1: Ma base électorale, c'est la société civile. Je suis une actrice de développement dans la société civile. Je suis une femme entrepreneur. Tout ce que je fais a pour racine et fondement la société civile dont je suis un pur jus en tant qu'actrice de développement. Je considère que toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans les différentes provinces, pendant mes formations, tous ces hommes avec qui j'ai participé dans des cadres de concertation, tous ces jeunes avec qui j'ai interagi dans différentes occasions pour parler de différents sujets, ma base électorale aujourd'hui, elle se trouve dans tout le Congo à les niveaux de tous les âges de tous les bords parce que la société civile nous la retrouvons partout en rdc à travers les organisations de tous genres les corporations les ordres tels que les ordres des médecins la corporation des jeunes éditeurs ils sont partout
0: Vous y prenez-vous pour convaincre les électeurs et électrices qui sont encore réticents à l'idée de se prononcer en faveur d'une femme
1: C'est vrai que le Congo n'a pas encore eu l'occasion d'avoir une femme à la tête du pays. Ben, C'est justement l'occasion rêvée. C'est l'occasion de donner la chance à une femme de pouvoir présider au destinées de ce grand Congo. Donc si vous me posez la question... Quelle est la chance que je me donne ou comment convaincre l'électorat congolais Je pense que je n'aurai pas beaucoup à faire. On parle de mère patrie. En tant que chef de l'État, on a un peu cette responsabilité, comme une mère aurait responsabilité de ses enfants. Donc convaincre, je vais y arriver.
0: Et pour les convaincre au vote alternatif, c'est-à-dire à voter pour vous plutôt que ceux que l'on appelle les poids lourds de la politique, hein, c'est un défi de taille. Comment comptez-vous faire pencher la balance en votre faveur
1: Mon programme fera toute la différence, vous savez. Hein. Pour les convaincre, il suffira de leur montrer le bien fondé de mon projet de société, de comment je compte l'implémenter, le mettre en exécution ensemble avec le peuple. Et là... Ça serait une gestion participative où chaque citoyen aura son mot à dire, non pas uniquement à travers les urnes, mais nous mettra en place un système régulier de référendum au-delà de l'action des parlementaires. Donc je crois là que je donnerai l'occasion justement aux Congolais de pouvoir se rendre compte que ma politique est une politique de proximité.
0: Joël Bilé, votre programme est-il en parfaite adéquation avec votre engagement social, en particulier en direction des femmes
1: Oui, je le confirme, mon programme est en adéquation avec mon engagement social. Je voudrais voir effectivement les femmes être mieux positionnées dans des postes de décision, des postes d'influence. Et je voudrais surtout voir la constitution être respectée car je l'ai dit plus tôt, la parité a été consacrée par cette constitution et il faudrait qu'elle soit respectée. Je veux en faire donc un vrai le cheval de bataille pour que la parité, l'équité entre hommes et femmes, pour que le genre, la promotion du genre soit respectée à les niveaux que ce soit et dans tous les secteurs que ce soit dans l'armée que ce soit dans l'éducation dans la magistrature dans l'art ou dans n'importe quel autre domaine donc il ne suffirait pas de dire des slogans il sera ici question de réellement positionner les femmes
0: De nombreuses femmes ont des activités génératrices de revenus en RDC. Comment accélérer la transition de l'économie de survie au commerce lucratif qui permettrait aux petits entrepreneurs d'accéder à un niveau de vie nettement supérieur à l'actuel
1: J'encouragerais mes compatriotes en leur demandant effectivement de créer des entreprises de la manière la plus formelle. S'il y a des acquis, s'il y a du positif, il faut toujours le dire au niveau de notre État, c'est que la création des entreprises aujourd'hui a été facilitée, ramenée à quelques jours près, alors qu'il y a quelques années on le faisait en plusieurs mois. Aujourd'hui, en 2-3 jours, on peut se dire euh, responsable d'une entreprise qu'on a créée. Donc euh, je voudrais les inciter, les encourager, les inviter à formaliser leur activité parce que c'est de cette manière uniquement qu'ils sécuriseront leurs biens et leurs projets et qui demain pourraient générer effectivement des revenus bien plus importants que s'ils étaient restés dans le secteur informel.
0: Voulez-vous exposer votre situation familiale, expliquer comment vous gérez votre vie personnelle et celle de vos proches en tant que parent célibataire
1: j'ai été effectivement une femme mariée à un monsieur qui connaissait le Congo du bout de ses doigts. Il a aimé le Congo et je crois que cet amour, il me l'a aussi transmis. J'étais mariée, mon mari est mort euh, noyé dans le fleuve Congo. Une triste histoire, un accident qui s'est produit il y a près de 5 ans maintenant, c'était en mars 2019. Ma fille, l'une de mes jumelles qui à l'époque avait 7 ans, ils se sont donc arrêtés sur un banc de sable pour y passer... Euh, un moment de pique-nique avec des amis et donc ma fille a été plongée dans le fleuve alors qu'un tourbillon se formait de ce côté-là. Elle a commencé à être happée par euh, le tourbillon et mon mari qui nageait un peu plus loin face à ce drame a nagé bien plus vite pour tirer notre fille de l'œil de cette sorte de cyclone et il a pu sortir Naeva de l'eau et lui il a été happé directement devant les trois enfants par le fleuve Congo. Et donc c'est vrai que c'est pas simple, je suis maman de quatre enfants. Mon aîné est un enfant qui porte un handicap, un handicap physique parce qu'il ne marche pas, mais un handicap neurologique aussi parce qu'il ne parle pas. Il fait des sons mais il ne parle pas. Donc je me suis retrouvée aujourd'hui femme veuve, maman solo, avec des enfants qui sont devenus aujourd'hui adolescents. Mon aîné va avoir bientôt 20 ans. C'est celui qui est handicapé, justement. Mon second fils, bientôt 16 ans, donc euh, un adolescent. Et mes jumelles qui ont 11 ans, Andrea et Maëva, qui ont retrouvé un rythme de vie plutôt normal, qui comprennent que leur père a été victime d'un accident. Et qu'aujourd'hui, maman se bat pour leur apporter assuré, non pas que le minimum, mais pour leur donner la plus belle vie qu'ils auraient pu avoir, même du vivant de leur père. C'est pas simple du tout parce que je suis écartelée effectivement entre l'éducation, entre l'amour qu'il faut leur donner, entre la fermeté qu'il faut avoir aussi face à des enfants afin qu'ils ne perdent pas les réalités de la vie. Je suis très heureuse de l'éducation que je leur donne. Mes enfants m'ont encouragée dans ma démarche lorsque j'ai participé tout d'abord aux primaires et à l'issue de cet exercice, on va dire quelque peu malheureux, c'est vrai que j'ai eu presque envie d'abandonner, mais mes enfants étaient là pour me dire « Maman, on est tellement fiers de toi, et tu as déjà commencé, tu ne peux pas lâcher, vas-y, continue ». Et j'ai des enfants qui sont aussi des leaders nés. Hein. Je me souviens que l'une des jumelles s'était battue pour être déjà déléguée de classe, Andrea, elle a battu campagne, on l'a aidée, on a travaillé. La première fois, elle n'avait pas réussi. L'année d'après, elle a récidivé et ma fille est passée. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui avec mes quatre ados à la maison, c'est convivial, c'est des amis qui me racontent leur vie d'ado, leur, leurs amourettes, on en rigole, qui pensent qu'ils savent faire les choses mieux que moi, qui m'apprennent à utiliser des fois certains appareils parce que vous savez comment la jeune génération est bien développée en matière de technologie, mais qui me racontent aussi des histoires comme des bitcoins, tous ces crypto -money. Et euh, voilà, je suis heureuse en tout cas aujourd'hui d'être la maman d'enfants si émancipés, si développés, si gentils, si beaux. Donc grâce à eux, j'arrive effectivement à combiner cette vie professionnelle que j'ai toujours eue, même du vivant de mon mari, et à combiner cette vie de famille et maintenant cette carrière politique dans laquelle je crois qu'un jour je pourrai les retrouver.
0: Joël Billet, entrepreneur et coach en développement personnel. Candidate à la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le monde au féminin de Vewa Afrique. A très bientôt et bon courage. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au Féminin de VEWA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt. Arrête